0: Dzień dobry, witam i zapraszam. To jest kolejny odcinek podcastu i kanału na YouTubie foodtour.pl. Dziś posmakujemy kraju, w którym rządzi chili, ale to jeszcze nic. Możemy tam spotkać również kawę, która jest podawana razem z trawą trzcinową i cynamonem. Zapraszam Was do Meksyku. Naszym gastronomicznym przewodnikiem będzie dzisiaj Iwona Klemczak, która w tym pięknym państwie mieszka od 10 lat. No więc już teraz usiądźcie wygodnie, dajcie głośniej swoje odbiorniki i posłuchajcie smacznej wyprawy do Meksyku. To jest podcast i kanał na YouTube Futur.PL. Zaprasza Kamil Nosel. Witam Cię droga Iwono w pięknych okolicznościach przyrody. Za Tobą piękne drzewa, roślinki i kwiaty. Meksyk bardzo ciekawie Ci zapowiada.
1: Tak, może się wydawać, że jestem w jakiejś dżungli, ale jestem w dżungli miejskiej, bo jestem w mieście Meksyk, który ma 23 miliony mieszkańców, ale akurat ja mieszkam w takim miejscu, gdzie za mną rośnie ogromne, ogromne drzewo i w ogóle jestem otoczona przyrodą, w tej przyrody jest dużo tutaj w mieście Meksyk, także o właśnie, fajnie teraz widać, że miasto Meksyk to jest naprawdę, naprawdę zielone miasto.
0: No to pochwa się na sam początek i zrób nam smaka. Co dobrego ostatnio zjadłaś? Co polecasz zjeść takiego fajnego w Meksyku? Czym się zauroczyłaś?
1: No Na pewno nie można wyjechać z Meksyku bez jedzenia takosów. To jest standard. Pewnie będziemy jeszcze mówić też o jedzeniu ulicznym, które jest bardzo słynne w Meksyku. Takosy to jest taki cieniutki placek kukurydziany, z nadzieniem, z nadzieniem mięsnym przeważnie, akurat mięsa nie jem. i wczoraj na przykład jadłam takosy wegańskie z soi, ale zrobione właśnie jak typowe takosy z Jukatanu, tak zwane cocinita pibil, one są w takim sosie czerwonym, w sosie, może to nikomu nic nie powie, ale to jest toślina, która nazywa się Arnota Właściwa, a tutaj w lokalnym języku asiotę i to jest taki specyficzny smaczek, naprawdę pycha, także jakby ktoś był tutaj w Meksyku, to to musi koniecznie spróbować.
0: Powiedziałeś specyficzny, czyli można podciągnąć ten smak do jakiego innego smaku? Z czym Ci się kojarzy innym?
1: O nie, to trudno powiedzieć. To, to smakuje jak arnota właściwa po prostu.
0: To tak A no, no to, to okej. Okay.
1: Nie jest to pikantne, nie jest pikantne, bo kuchnia meksykańska kojarzy się właśnie z pikantnością, ale nie wszystko tutaj jest pikantne, jest bardzo dużo sosów zrobionych na bazie papryki ostrej, na bazie chili, tych rodzajów papryk jest tutaj kilkadziesiąt, sosów jest też kilkadziesiąt właściwie więcej, ale ten sos jest taki mocno, mocno czerwony, natomiast nie jest ostry, Ma taki troszeczkę, bo często go się miesza na przykład z kwaśną pomarańczą albo z octem, więc sam sos ma taki kwaskowaty posmak. I też to jest dosyć ciekawe, dlatego że on ma bardzo intensywny czerwony kolor i tym się wcześniej grupy rdzenne smarowały, żeby smarowały ciało, żeby chronić się przed owadami, przed na przykład komarami i dlatego zostali nazwani skórymi. Tak naprawdę nie mają czerwonej skóry, tylko po prostu mieli ją posmarowaną taki, takim prawie że sosem.
0: Jak ty jeszcze fajnie, oprócz jedzenia sprzedajesz ciekawostki o Meksyku. Bardzo miło, zapowiada się interesująco. No to zacznijmy dzień w Meksyku i zazwyczaj dzień w Meksyku zapewne zaczyna się od śniadania. Czy to jest rytuał w Meksyku? Czy bierzemy śniadanie pod pachę i szybko do roboty? Co się jada na śniadania w Meksyku?
1: Ja uwielbiam meksykańskie śniadania, bo one są... Duże, one są obfite. Na przykład w Hiszpanii czy we Włoszech jest jakąś tam bułeczkę, czekoladę, kawę. Mi to nigdy nie starczy. A Tutaj w Meksyku. Owszem, zaczyna się od owoców i właśnie to jest też ciekawe, że przeważnie się zaczyna od owoców, a nie owoce się serwuje po posiłku dlatego, żeby przygotować żołądek do, do jedzenia więc najpierw zaczyna się od owoców też na przykład jeżeli to jest śniadanie w restauracji to kelnerzy chodzą i też proponują taki słodki chleb, różne rodzaje słodkich bułeczek, ale to jest dopiero początek, także wiele osób myśli, że a to już będzie to śniadanie, tym się najemy, nie, nie, nie to jest rozgrzewka na śniadanie tutaj serwuje się albo jajka na 50 tysięcy różnych sposobów, mogą to być na przykład, może to być jajecznica po meksykańsku, jajka tak zwane rozwiedzione, jajka rancieros, jajka motuleños, no, naprawdę jest bardzo dużo różnych rodzajów. I do tego oczywiście fasola, może być trochę awokado, też pieczywo, także naprawdę to, to śniadanie to jest właściwie obiadem. Ja akurat lubię tak zacząć dzień, więc mi tutaj bardzo, bardzo to pasuje.
0: Czyli nie ma żadnej owsianki, o owsiance nie mówimy w Meksyku.
1: Jest, też może być granola, tak, jak najbardziej, jak na przykład jesteśmy w hotelu czy w restauracji, to też możemy zamówić jogurt z granolą, z owocami, ale takie typowe meksykańskie śniadanie to jest wytrawne, na ciepło i jest bardzo, bardzo obfite.
0: A zapytam, co się pije do śniadania?
1: Co się pije do śniadania, to jest kolejna fantastyczna rzecz, pije się świeżo wyciskane soki, jest ich tutaj ogromny, ogromny wybór, bo co roku, przez cały rok są świeże owoce, także nie ma tak jak na przykład w Europie, że trzeba czekać na lato, tylko tutaj po prostu każdy miesiąc, każdy sezon to są jakieś inne owoce i te świeżo wyciskane soki to jest też coś, dlaczego ja tutaj mieszkam, właściwie jeden z powodów, bo są po prostu przepyszne, są zdrowe, no i oczywiście też kawę, rano do śniadania się pije. Meksyk jest producentem kawy, więc tutaj kawa jest bardzo dobra. Nie pije się herbaty i wiele osób, jak z Polski tutaj przylatuje, to narzeka na to troszeczkę, że nie ma herbaty w restauracjach czasami, nie ma w hotelach, nie ma takiej tradycji po prostu.
0: A wracając jeszcze do soków, to proszę powiedz mi, jakiego rodzaju to są te soki? Jakie smaki? Czy dobrze powiem, że to będzie pomarańcza, ale pewnie zaskoczysz jeszcze jakimś innym smakiem?
1: Tak, pomarańcza to jest często baza do innych soków, ale na przykład ja bardzo lubię soki z dodatkiem mango, w ogóle uwielbiam mango. Tutaj jest traktowane jako coś takiego, co po prostu spada z drzewa, leży na ulicy, trochę jak u nas na przykład mirabelki, nie, nie, jest, nie, nie ma takiego entuzjazmu aż jeżeli chodzi o mango, a ja je ja po prostu uwielbiam i często też mango się sprzedaje z dodatkiem chili, to jest też takie ciekawe połączenie, ale to już troszeczkę odbiegam od tematu soków, natomiast jeżeli chodzi o soki, to też bardzo lubię różne mieszanki z dodatkiem owocu opuncji, to się nazywa tutaj w lokalnym języku tuna to jest taki niewielki przypominający trochę może wielkością kiwi owoc może być w różnym kolorze bo może być czerwony, żółty, zielony nie jest bardzo słodki jest bardzo zdrowy pomaga na wszelkie problemy żołądkowe w ogóle naprawdę jest bardzo bardzo dobry dla naszego organizmu i niedługo lato będzie sezon także nie mogę się doczekać
0: Wspomniałaś jeszcze coś na temat kawy, że kawa w Meksyku rośnie. Więc pytanie, jakie ma smaki i odmiany ta kawa w Meksyku i czy jest jakaś tradycja picia kawy w Meksyku i czy ta kawa towarzyszy mieszkańcom Meksyku przez cały dzień?
1: Tak, tutaj jest kilka regionów głównych, gdzie się produkuje kawę, to jest Veracruz, Oaxaca i Chiapas. Nie ma bardzo tej tradycji parzenia kawy, tak jak możemy na przykład powiedzieć, że we Włoszech jest na dnia i w ogóle nawet nieważne, czy się poje pojedzie na jakieś obowiązki wioski zawsze będzie dobra kawa, to w Meksyku nie ma często dostępności do ekspresów, do szkoleń, więc ta kawa nie zawsze jest taka, taka mocna, taką jakbyśmy oczekiwali jej w Europie. Ale jest taki rodzaj kawy bardzo, bardzo meksykańskiej i ona się nazywa café de oya. To jest kawa parzona w garnku, stąd ta nazwa oja, czyli garnek, to jest kawa parzona, gotowana, czyli ziarna zmielone kawy z wodą, z dodatkiem czciny cukrowej oraz cynamonu, czasami też innych przypraw, takiej bogatszej wersji. Więc ona już jest słodka i ja muszę powiedzieć, że akurat piję kawę czarną, gorzką, ale to cafe de Oya mi bardzo smakuje i od czasu do czasu właśnie mam ochotę się napić takiej troszeczkę innej kawy. Więc jak najbardziej towarzyszy Meksykanom do śniadania kawa i później w ciągu dnia też, ale nie ma takiego ścisłego podziału, jak właśnie w Europie, w niektórych krajach, więc często ta kawa jest taka dosyć słaba i zamawiamy espresso, no jest takie troszeczkę rozwodnione. Na szczęście tutaj, gdzie ja mieszkam w mieście Meksyk, jest bardzo dużo kawiarni wyspecjalizowanych w kawie i można tam rzeczywiście super kawę wypić.
0: A są jakieś kombinacje, jeśli chodzi o kawę, typu dodaje się więcej przypraw, dodaje się jakieś zioła, czy jest coś specjalnego jeszcze, co w Meksyku można dorzucić sobie do kawy?
1: Jeżeli, jeżeli chodzi o przyprawy, no to głównie cynamon, czcina cukrowa, czyli właśnie ta tradycyjna kafe de oja, ale z Meksyku też pochodzi czekolada przecież, więc o tym warto powiedzieć. Czekolada jako napój, nie czekolada taka w tabliczkach, jak znamy w Europie. Samo słowo czekolada w ogóle pochodzi z języka rdzennego, z języka naład i oznacza szokolad, gorzką wodę. I czekolada była tutaj podawana jako napój dla elity, dla władców. Napój na bazie wody, ponieważ w tamtych czasach nie było mleka, dlatego że nie było zwierząt hodowlanych, nie było tutaj krów, nie było kus. Te zwierzęta zostały tutaj przywiezione przez Hiszpanów. Więc był to napój, który składał się z wody, ze zmielonych ziaren kakaowca i wtedy dodawano różne przyprawy, dodawano też miód, bo cukru też nie było jeszcze i ostrą paprykę na przykład. Więc to była też ciekawa mieszanka, którą do tej pory serwuje się tutaj w Meksyku w niektórych miejscach.
0: No dobra, to przejdźmy teraz do szybkich przekąsek. Jeżeli wychodzimy w Meksyku z domu po śniadaniu, trochę sobie podpracujemy, robimy przerwę później na szybkie, małe, co nieco, to co warto zjeść w Meksyku tak na szybko? Czy tu już będziemy przechodzili do fast foodów, czy czy po prostu do dań ulicznych?
1: Tak, na pewno dania uliczne to jest dobry pomysł, jeśli ktoś chce coś szybko przekąsić i tanio i świeżo, bo wbrew pozorom takie jedzenie na ulicy jest naprawdę świeże, jest przygotowywane na bieżąco, przeważnie ci sprzedawcy wiedzą ile im tego schodzi, są znani wśród sąsiadów, tam gdzie ustawia się długa kolejka to znaczy, że jest bardzo dobre jedzenie, także nie musimy się obawiać tego, że że będzie coś nie tak. Więc tutaj jak najbardziej w Meksyku w ogóle to mi się też bardzo podoba, że o każdej porze dnia i nocy można coś zjeść. Naprawdę tutaj nie można być głodnym, nawet w małych miejscowościach, przeważnie gdzieś tam wieczorem czy w nocy się ustawia jakiś pan czy pani z quesadillas, czyli z plackami kukurydzianymi, z nadzieniem albo z takostami, albo z hamburgerami, bo też teraz można zaobserwować wpływy bardziej kuchni amerykańskiej z USA, ale na pewno nie można być głodnym.
0: Mm-hmm. A co jeszcze takiego można ulicznego zjeść? Powiedziałaś, takosy, hamburgery. Czy jeszcze jest coś charakterystycznego na szybko?
1: Tak, jest bardzo dużo rzeczy i większość z nich jest robiona na bazie kukurydzy, na bazie tortilli, czyli takich cieniutkich placków kukurydzianych, których nie należy mylić z tortillą hiszpańską, czyli z omletem. I w zależności od tego, czy te placki są smażone, czy z winięte w rulonik, czy sklejone z serem, czy smażone na głębokim tłuszczu, one mają inną nazwę, więc tutaj moglibyśmy oczywiście zrobić odcinek, który by trwał i 10 godzin, tylko o tych rzeczach, które można zrobić z placków kukurydzianych w Meksyku. Natomiast najbardziej popularne są właśnie takosy, quesadillas, to też są placki, tylko że zapiekane z serem i na przykład z kwiatami cukini, albo z mięsem, albo z papryką, albo z pieczarkami, albo z ze szpinakiem, to już naprawdę nadzienia mogą być dowolne, mogą być też tak zwane empanadas, to są pierogi, pierogi smażone na głębokim tłuszczu i również w środku może być dowolne nadzienie, i też często przy ulicy możemy zobaczyć, jeżeli chodzi o przekąski, takie osoby stojące sprzedające, na przykład orzechy i jest jedna taka rzecz, którą ja bardzo bardzo lubię, która jest zaskakująca, już trochę o niej wcześniej wspomniałam, że mango tutaj przeważnie serwuje się z posypką z chili, z przyprawami jest na przykład taka rzecz, to jest moja słabość bo oczywiście jest wysokokaloryczna, ale to są takie żelki z mango które są w posypce z chili, z solą też czasami i z limonką, czyli tam się spotykają smaki i słodki i kwaśny i pikantny, po prostu rewelacja to jest
0: Ekstra. A jaka jest średnia cena takiej przekąski na mieście? Ile musimy wydać?
1: A to jest bardzo tanie. To to znaczy tutaj w mieście Meksyk w centrum, czyli w samym centrum takiego takosa jednego, ale często on jest podawany na podwójnej tortilli. I do tego jeszcze mamy jakieś dodatki, oczywiście sos, kolendrę, cebule, a czasami nawet takie większe dodatki, więc nawet już takim jednym takosem, może nie to, że się najemy na obiad, ale on jest dosyć sycący, no bo tam jest i mięso i kukurydza, on kosztuje... Można już go kupić za 10 peso, to jest jakieś 2 zł. W samym centrum, na przykład w jednym z moich ulubionych miejsc, kosztuje 18, 20 peso, czyli mniej więcej już tak do 4 zł, ale to są już takie lepsze rodzaje, powiedzmy. Także to naprawdę za niewielkie pieniądze tutaj możemy się najeść woli. Mhm.
0: A czy w Meksyku jest występuje coś takiego jak nasza piekarnia, cukiernia? Czyli idziemy sobie po drożdżówkę, żeby zjeść coś na słodko. W Meksyku coś takiego istnieje?
1: Tak, tak, jak najbardziej. Są takie piekarnie ogromne, są sieciówki, są piekarnie wyspecjalizowane, zwłaszcza tutaj w mieście Meksyk i Meksykanie bardzo lubią takie słodkie pieczywo, mają kilka takich tradycyjnych odmian, na przykład w centrum jest kilka takich piekarni, gdzie naprawdę trudno jest coś wybrać, bo po prostu mamy witrynę i tam sto różnych rodzajów słodkiego pieczywa, także naprawdę można dostać zawrotu głowy od tego, ile tego jest i są też takie piekarnie, z, oczywiście z pieczywem niesłodkim, to znaczy często sprzedają takie i takie. Jeżeli chodzi o to pieczywo niesłodkie, to tutaj nie ma takiej tradycji chleba na zakwasie, tak jak w Polsce, to jest coś, czego mi brakuje rzeczywiście w Meksyku, ale są takie piekarnie, które należą do firm zagranicznych i one sprzedają bardzo dobry chleb na zakwasie z dodatkami, też można tutaj, zwłaszcza w mieście Meksyk, zdobyć bez problemu, także... Jest, jest i takie coś.
0: A jeżeli mówimy o bułkach typu polskie drożdżówki, to wersja meksykańska zapewne jest na drożdżach?
1: Mają też na, na drożdżach, tak, mają pieczywo. No, na przykład tutaj takim tradycyjnym chlebkiem, pieczywem słodkim jest tak zwany pan de muerto. De muerto, pan de los muertos, to jest chlebek zmarłych, który przygotowuje się na dzień zmarłych. Święto zmarłych w ogóle jest tutaj też bardzo znane, bardzo kolorowe, bardzo wzruszające i warto tu przyjechać na, na pierwszy, 2 listopada albo już troszeczkę wcześniej, żeby zobaczyć te obchody. I właśnie już w październiku zaczyna się... Z... Albo jak ktoś woli, przygotowywać w domu taki chleb drożdżowy. To jest taka niewielka bułeczka i ona jest posypana cukrem. I jeszcze na wierzchu ma takie paski krzyżujące się, które symbolizują kończyny, ponieważ ten chleb symbolizuje składanie ofiar w dawnych czasach, ale oczywiście już się tego nie robi. Teraz jest słodki chlebek, który jest po prostu przepyszny i może być też z nadzieniem. Także milion kalorii, ale naprawdę warty grzechu.
0: A jeśli nadzienie, to jakie?
1: Może być nadzienie takie śmietanowe, trochę przypominające nasz budyń, ale nie do końca takie takie powiedzmy bardziej śmietanowe. Może być nadzienie czekoladowe, albo też jest coś bardzo typowego dla Meksyku, tak zwana kacheta, to jest tofi z mleka koziego. I ta kacheta może mieć też różne smaki, to w ogóle są całe regiony, z kilka takich regionów, które specjalizują się w tej kachecie, że tak to odmienię, i ona może mieć na przykład smak czekoladowy, orzechowy, albo wina czerwonego, albo taka tradycyjna to jest kacheta przypalana, bardzo, bardzo dobre, no chyba, że ktoś nie lubi, ma wersję do mleka koziego, to wtedy to, to nie jest przysmak dla niego.
0: Ciekawie to brzmi, aż zachęca, żeby spróbować. No dobrze, to przejdźmy do obiadu. Co w Meksyku (głos) można zjeść i czy też rozgraniczamy na zupy i drugie dania?
1: Meksyk ma zupy, ale nie jest to taka tradycja jak w Polsce, że mamy zupy praktycznie ze wszystkiego. Jest kilka takich typowych zup. No i przede wszystkim trzeba rozgraniczyć Meksyk, jeśli chodzi o regiony, dlatego że to jest ogromny kraj, ma 2 miliony kilometrów kwadratowych, ma zarówno wybrzeże, 10 tysięcy kilometrów wybrzeża, ma góry i to takie pięciotysięczniki, także zupełnie inna kuchnia jest w górach, zupełnie inna kuchnia jest na przykład na Półwyspie Jukatańskim, więc to też trzeba powiedzieć. Na Półwyspie Jukatańskim czy na wybrzeżu je się bardziej owoce morza, ryby, lekką kuchnię, chociaż typowe danie Półwyspu katańskiego to jest wieprzowina w sosie, w tym takim czerwonym sosie, o którym wcześniej mówiłam, więc jest to danie dosyć ciężkie, takie trochę dziwne jak na tropiki, Natomiast są też takie dania obiadowe typowo górskie, na przykład kurczak w sosie mole. I to się potocznie mówi kurczak w czekoladzie. W ogóle Meksykanie bardzo lubią łączyć różne takie dziwne smaki i to chyba jest najbardziej ciekawa cecha kuchni kuchni meksykańskiej i też jedna z przyczyn, dla której kuchnia meksykańska została wpisana na listę UNESCO, bo to też warto podkreślić, to bardzo, bardzo niewiele krajów doczekało się takiego zaszczytu, a kuchnia meksykańska jest na liście UNESCO. Więc kurczak w sosie mole to jest kurczak, który jest podawany w takim często brązowym, chociaż są różne odmiany tego sosu, w takim brązowym sosie, który jest zrobiony z kakao, z orzechów, z czosnku, czasami z migdałów, z dodatkiem tortilli, z dodatkiem pomidorów, bułki, cebuli, papryki ostrej, więc to jest mieszanka, mówię, jest kilka rodzajów, kilkadziesiąt rodzajów tego sosu i może dominować któryś z tych składników i tutaj całe Magia polega na tym, że bardzo ważne są proporcje, bardzo ważny jest sposób przygotowania, kolejność dodania, więc to jest bardzo, bardzo trudne. To jest, to są przeważnie przepisy, które przechodzą z pokolenia na pokolenia. Młodsze osoby uczą się od prababci, od babci, później ćwiczą z mamą, także to nie jest, nie jest łatwe w przygotowaniu. I może troszeczkę takie być dziwne, że kurczak w czekoladzie, ale to są ziarna zmielone kakaowce, które same w sobie są gorzkie. Jest to rzeczywiście dziwna mieszanka, ale jak ktoś się otworzy na te nowe smaki, a już później przyzwyczai, to naprawdę trudno bez tego żyć.
0: A co leży obok takiego kurczaka w czekoladzie? Czy tutaj dominują frytki, dominują ziemniaki, może pire? są sałatki surówki, czy to już jest inny świat?
1: Przeważnie ryż. Które się może z samym Meksykiem nie kojarzy, ale przeważnie do na przykład mięsa, jak się serwuje na obiad, nie wiem, steka albo cokolwiek, to obok jest ryż i też fasola. Do wszystkiego serwuje się tutaj fasolę, ciemną, taką czarną fasolę, która nazywa się frijoles. Ona może być po prostu taka w całości gotowana z przyprawami, na przykład z takim jołem epasotę. Może być zmiksowana, więc wtedy robi się taka taka pacia i to jest do śniadania, do obiadu, do kolacji. No i też możemy jako dodatek zamiast surówki zaserwować guacamole, czyli taką pastę z awokado z dodatkiem cebuli, limonki, soli, papryki ostrej.
0: Czy jeszcze byś coś poleciła do obiadu, co warto zjeść będąc w Meksyku? To raz, a dwa przejdźmy już do restauracji. Czy uzyskam od Ciebie jakieś podpowiedzi, jak ogarnąć się w Meksyku w restauracji, żeby a. nie przepłacić, b. dobrze zjeść i c. wyjść z dobrymi wspomnieniami?
1: Więc jeśli chodzi o obiad, to może mało powiedziałam o tych zupach i tutaj polecam na pewno tak zwaną zupę astecką, to jest zupa pomidorowa, ale z dodatkiem papryki, więc ona może być lekko pikantna. To jest zupa krem, ale do tego dodaje się w kostkę pokrojony często ser, taki ser biały albo żółty, usmażoną paprykę suszoną, awokado i czasami na przykład skórę świńską, taką chrupiącą, która wygląda jak chipset, to też jest tutaj przysmak i to też możemy wrzucić do tej kategorii przekąsek. I można sobie w zależności od upodobań troszeczkę więcej dać sera albo więcej na przykład tej papryki. Zupa jest naprawdę rewelacyjna, więc jeżeli ktoś będzie w Meksyku, to, to polecam. A jeśli chodzi o restaurację, to tutaj przede wszystkim trzeba pamiętać o zwyczaju napiwków. Napiwki są tutaj wręcz obowiązkowe, oczywiście według prawa one nie są obowiązkowe, nikt nie może wymuszać na nas napiwku, ale jest taki zwyczaj, no a Jeśli wejdziesz między wrony, musisz krakać tak jak one, więc tutaj radzę się nastawić na to, że w restauracjach zostawiamy między 10 a 15%. Po prostu, jeżeli oczywiście nam się serwis nie podobał, coś było bardzo nie tak, mamy zawsze prawo powiedzieć o tym kelnerowi i nie zostawić tego na piwku, ale jeśli wszystko było ok, to 10% minimum. Jeżeli chodzi o restauracje, to tutaj też w zależności od regionu te ceny są wyższe, niższe. W mieście Meksyk jest rozpiętość ogromna. Tutaj możemy się na ulicy najeść za 10 zł, ale możemy pójść do restauracji lepszego szefa kuchni i 500 zł nam nie starczy. Także tutaj rozpiętość jest bardzo, bardzo duża. Zwykle ceny są podane w menu właśnie bez tego napiwku, więc miejmy to na uwadze, że te 10-15% trzeba doliczyć.
0: Jasne. Czyli wchodzimy do restauracji, patrzymy, czy są lokalsi i wtedy na pewno wiemy, że dobrze zjemy. A czy są jakieś pułapki, które warto już teraz poznać przed pójściem do restauracji?
1: Czy są pułapki? Raczej rzadko się zdarzają, muszę powiedzieć. Byłam w takich krajach albo byłam w takich miejscach, gdzie na przykład doliczają jakiś tam podatek ukryty albo jakiś jeszcze serwis. Tutaj w Meksyku raczej się z tym nie spotkałam, tylko właśnie na koniec jest doliczony ten napiwek, więc tutaj myślę, że wiadomo, trzeba oczywiście uważać, trzeba liczyć, resztę można sobie, czasami jest tak, że nie jesteśmy w restauracji takiej, gdzie jest kasa fiskalna, gdzie jest taki oficjalny paragon, Tego ktoś go pisze po prostu sobie długopisem i zdarza się rzadko, ale zdarzyło mi się w mojej pracy, że suma nie zgadzała się po prostu. Wszystkie dania po kolei tak, natomiast suma na koniec była zawyżona. Już nie mówię o tym napiwku, tylko po prostu była zawyżona. Więc było tak, że osoby w grupie patrzyły, co miały bo się składały, patrzyły, co miały zapłacić, nie zgadzało się na koniec, więc dopłacały, no bo już tam nie chciały liczyć tego wszystkiego, a okazywało się, że właśnie to było tak, nie wiem, nie chcę wierzyć, że specjalnie, ale że było zawożone. więc na to też trzeba uważać.
0: Dobrze, to jeszcze, jeśli jesteśmy przy napiwkach, to porozmawiajmy o piciu, między innymi, co się serwuje do picia przy jedzeniu i czy tu już wchodzimy na alkohole typu piwo i mocniejsze.
1: Tak, tak, jak najbardziej możemy wejść na takie tematy alkoholowe, bo często zamawia się na przykład do obiadu czy do kolacji piwo. Meksykanie bardzo mało konsumują wina, to jest, jeżeli chodzi o statystyki, litr na głowę rocznie, także to jest w ogóle ilość bardzo, bardzo mała, a to jest wielka szkoda, bo Meksyk ma bardzo dobre wino, tylko mało znane. Nie ma jednak takiej tradycji jak w Hiszpanii czy w Portugalii, że do obiadu serwuje się wino, że praktycznie pije się jak wodę albo do kolacji. Raczej dotyczy to tych bogatszych Meksykanów i tych mieszkających w mieście. Więc takim najbardziej popularnym trunkiem alkoholowym z tych słabszych jest piwo. I rzeczywiście piwa się dużo tutaj konsumuje. Ono jest troszeczkę inne niż w Europie, bo ma mniej takiego smaku chmielu, jest bardziej jęczmienne, jest trochę lżejsze, ale to też jest złudne, bo ono nie jest lżejsze, jeśli chodzi o procenty. Właśnie dużo osób jest zaskoczonych, że to piwo ma 5% albo i więcej, a smakuje bardzo bardzo lekko. Mhm. Natomiast jest też dużo mocnych alkoholi oczywiście.
0: No to ja poproszę, posłuchajmy.
1: Najbardziej słynnym jest oczywiście tekila. To już jest trunek, który jest bardzo powszechny też w Polsce. Można bez problemu dostać różne rodzaje. Natomiast teraz taki boom przeżywa bardzo popularny, też bardzo podobny do tequili litrunek, Mezcal. Ja mam tutaj, nawet się przygotowałam, chociaż pusta butelka. Czyli było taka, dobre. <taki> tak, było bardzo dobre. To jest też, to, to jest jedna z tutaj, z, akurat, z marek bardziej popularnych. Meskal to jest też trunek robiony z agawy, tylko że z innego rodzaju agawy. Jest trochę mocniejszy od tekili, bo tekila ma 38% meskal, na przykład ten tu jest 40,3% i często ma... Powyżej 40 może mieć nawet 50, 60. Tequila już się stała takim trunkiem robionym industrialnie, w fabrykach, już na większą skalę trunkiem eksportowanym. Natomiast mescal jest dalej robiony w tradycyjny sposób i wszystko jest ręcznie. Też sam proces jest podobny. Robi się to z takich, z tej szyszki, takiej ogromnej, która jest pod ziemią. Jak widzimy agawę, która rośnie, to nie robi się tego z liści, tylko z tego, co jest pod ziemią i to się potem tnie troszeczkę tak piecze, wędzie, a potem fermentuje i destyluje, natomiast jest to właśnie mocniejsze niż tequila i troszeczkę inaczej się pije, bo tequila przeważnie się pije tak na raz, jak jak wódkę, a mezcal oni tutaj mówią, że się całuje, czyli pije się powolutku i nie pije się z limonką i solą, tylko pije się z pomarańczą, i z taką przyprawą, która jest zrobiona ze zmielonego robaka, zmielonej larwy, która żyje na agawie, papryki i soli.
0: Ekscytujące. A jaka jest kultura picia w Meksyku? E, mając na uwadze, e, że piwo oczywiście, tekila, tekila, która już chyba dla Meksykanów nie jest e, aż tak oryginalna, e, więc jak to jest w Meksyku z tą kulturą picia?
1: To znaczy często się łączy mescal albo tequila z piwem, często jest też tak, to już jest taka mieszanka dla odważnych i mówię, nie ma takiej tradycji jak w krajach śródziemnomorskich, że pije się często, ale mało, bo właśnie na przykład tutaj lampka do obiadu, lampka do kolacji, jeżeli weźmiemy pod uwagę statystyki, to też wyjdzie, że Hiszpanie piją dużo, ale to dlatego, że oni po prostu sobie to rozkładają przez cały dzień. Tutaj jest bardziej tak, że pije się na przykład piwo, ale już wieczorem zaczyna się coś mocniejszego. Oczywiście to też zależy od od osoby. No i wtedy myślę, że mamy dużo wspólnego Polacy i Meksykanie, jeśli o to chodzi.
0: Domyślmy się o co co idzie tak naprawdę. (śmiech) Dobra, to teraz przejdźmy może do ostatniego posiłku w ciągu dnia, czyli do kolacji. Jak wyglądają kolacje w Meksyku? Czy to są kolacje wspólnie jedzone, czy też każdy sobie?
1: Raczej, jeśli rodzina mieszka w jednym domu, tutaj często jest tak, że mieszka parę pokoleń, a Meksykanie są bardzo rodzinni, to, to jest to rzeczywiście kolacja, na której cała rodzina się spotyka. I tutaj w zależności od tego, jaki oni mają rytm, bo jeśli zjedli coś o godzinie na przykład 14, gdzieś tam w pracy, no oczywiście też zależy, czy to środek tygodnia, czy jest to weekend, ale jeśli ktoś tam zjadł coś w przerwie, w biurze o godzinie 14, no to przeważnie wieczorem też się spotykają i jest to coś takiego, powiedzmy, bardziej konkretnego. I spotyka się cała rodzina, jest to okazja do tego, żeby oczywiście ze sobą pobyć, tak, jak najbardziej.
0: Czyli powiedziałaś coś konkretnego do zjedzenia, czyli co?
1: To znaczy, może to też być fasola oczywiście do wszystkiego, ale też jakieś takie danie powiedzmy obiadowe. No tutaj jeszcze zależy, czy to jest tydzień, czy to jest weekend i, i czy na przykład jesteśmy akurat po meskalu, po piwach i wyszliśmy sobie gdzieś tam do baru, bo często jest tak, że te takosy to jest właśnie taka przekąska, nie to, że kolacja z rodziną, ale też taka przekąska o trzeciej rano, o czwartej rano. Jest wiele takich stoisk, które są tutaj otwarte całą dobę właśnie z tego powodu.
0: A jak wygląda typowy meksykański sklep? Co Cię zaskoczyło, jak pierwszy raz przyjechałaś do Meksyku? Co na Tobie zrobiło duże wrażenie i jaka jest różnica między polskim a meksykańskim sklepem? Oczywiście wiesz, abstrahując od tych dużych sieciówek, które są prawie na całym świecie.
1: To znaczy tutaj ja przeważnie robię zakupy na targach i to jest coś, co absolutnie uwielbiam i w Polsce to już zanika, takie bazary, gdzie można kupić warzywa i owoce. Tutaj są w każdej dzielnicy, czasami nawet dwie takie hale, czy na przykład jedna hala, a drugi taki bazar, który rozkłada się tylko w jakiś konkretny dzień tygodnia. I to jest absolutnie fenomenalne, ponieważ tam można dostać świeże owoce, warzywa po przystępnej cenie i różne produkty, często mydło i powidło. Więc ja przeważnie chodzę na takie targi i uwielbiam te kolory, które tam są, ten zapach, świeżą tortillę, można też oczywiście kupić jakieś sosy, można coś zjeść sobie tam jako street food też, więc naprawdę to jest coś, co mi się bardzo tutaj podoba. Natomiast co mnie zaskoczyło też, w takich małych sklepach, tu jest na przykład taka sieć OXO albo 7-Eleven, czyli takie powiedzmy nasze osiedlowe sklepiki, które tutaj są na każdym rogu. Zaskoczyło mnie to, jak Meksykanie niezdrowo jedzą, bo z jednej strony mamy te targi, owoce, o których mówiłam, warzywa i tak dalej, a z drugiej strony wchodzimy do takiego sklepu, a tam Cała jedna ściana z chipsami, druga ściana z herbatnikami, jakimiś tam czekoladami, Coca-Cola w w każdej możliwej pojemności, w każdej możliwym opakowaniu, w puszce, butelce szklanej, plastikowej i tak dalej. Różne napoje orzeźwiające, oczywiście naładowane cukrem i piwo.
0: Bardzo ciekawie to zabrzmiało. Czy 7-Eleven to jest ta sama sieciówka, co w Azji?
1: Tak, 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 tak. To jest, wiem, że tam jest też popularna i jest tutaj na każdym kroku. I na przykład ja czasami teraz akurat mieszkam w takiej dzielnicy, gdzie, gdzie nie, ale czasami miałam problem z tym, żeby dostać w takim małym sklepiku warzywa i owoce, bo jak się wchodzi do takiego OXO, to, to właśnie tam są chipsy, herbatniki i Coca-Cola, a czasami gdzieś tam na półce jakieś jedno zgniłe awokado, tylko które tutaj przecież rośnie, prawda? I teraz stąd jest.
0: Jak wygląda typowa kuchnia Meksykanki? Czy to jest kuchnia rozbudowana typu wszystko jest i wszystko się znajdzie? Czy to jest minimalizm, bo większość zakupimy, większość gotowców, większość dań kupimy po prostu na mieście, a w domu tylko zrobimy?
1: Tutaj co mnie zaskoczyło to, że przeważnie wszystko jest na wierzchu. Znaczy nie ma tak jak, um, przeważnie w Polsce, że mamy szafki, wszystko tam ładnie poukładane, tylko wszystko jest tak bardziej na półkach, na wierzchu. Dużo rzeczy rzeczywiście kupuje się gotowych, świeżych, na przykład tortille, no mało kto robi w domu tortille za pomocą jakiejś tam maszyny, znaczy taki, takiego ręcznego urządzenia, skoro można je kupić świeżutkie za rogiem, prawda? Ale, ale nie, z tego, co ja mam doświadczenia, przynajmniej tutaj z, z rodziną meksykańską, to gotuje się w domu. Natomiast nigdy nie używa się piekarnika. Piekarnik przeważnie służy na to, żeby włożyć tam patelnie i garnki. Jest to po prostu taka szafka w domu. Więc z tego, co ja zaobserwowałam, Meksykanie czy. Meksykanki bardzo mało pieką, ciast bardzo mało, w ogóle używają piekarnika też nie tylko do ciast, więc to jest jest coś, co zajmuje bardzo dużo miejsca, ale rzadko jest używane.
0: Ciekawe zjawisko. No dobrze, to powiedz mi, czym twoim zdaniem pachnie Meksyk, do jakiego zapachu mu blisko lub ewidentnie czym dla ciebie ten Meksyk pachnie?
1: Ja bym powiedziała, że Meksyk jest w ogóle mieszanką, bo tak jak wcześniej mówiłam, to często są takie bardzo niespodziewane połączenia smaków i zapachów, ale jakbym miała wybrać jedną rzecz, to kojarzy mi się najbardziej z limonką, bo limonkę dodaje się tutaj do wszystkiego, na przykład do owoców, do zupy, do lodów, to nie jest tylko limonka, ale jakbym miała coś wybrać, to właśnie limonka do piwa, jest na przykład też takie piwo, które pije się tutaj z limonką, solą, a często dodaje się też paprykę ostrą, przyprawy takie dodatkowe i sos magi, więc ja to nazywam takim rosołem trochę z, z piwem, a często jeszcze występuje w wersji z sokiem pomidorowym, to też jest bardzo ciekawe, nazywa się micielada i bardzo polecam. Ale właśnie, jak wybrać jeden taki zapach, to zdecydowanie limonka i mój ulubiony deser to jest ciasto limonkowe, tarta limonkowa, także tak.
0: To jeszcze zapytam, bo pytam moich gości, którzy mieszkają w ewidentnie kojarzących się ciepłych krajach, a Meksyk kojarzy mi się z ciepłym krajem. Jak smakują w porównaniu z Polską pomidory i cebula w Meksyku?
1: Hmm. Tutaj rzeczywiście pomidory przez to, że dojrzewają w słońcu są bardzo dobre, chociaż muszę powiedzieć, że takie malinowe pomidory w Polsce nie mają sobie równych i jeżeli chodzi o cebulę, to są różne rodzaje, bo jest też biała, taka fioletowa, mniejsza, większa, są różne rodzaje, ale ona jest przeważnie troszeczkę bardziej pikantna, także ma taki wyraźny smak, akurat bardzo lubię cebulę tutaj w Meksyku.
0: To jeszcze, żebym wyszedł z taką podsumowującą informacją o Meksyku, to Meksyk jest bardziej słony czy pikantny? Pika- Słodki, słony czy pikantny? O.
1: Na pewno pikantny. Na pewno pikantny. Mało soli tu się dodaje. Wręcz na przykład jak się idzie do restauracji, to często nie ma soli na stole i trzeba poprosić kelnera. Na pewno jest cukier. Cukier jest tutaj do wszystkiego. No i oczywiście ta pikantność. Te sosy, to chili, które się dodaje do owoców, do lodów, do piwa. To też jest tutaj coś bardzo, bardzo typowego. Same potrawy w sobie nie są aż tak bardzo ostre, ale przeważnie doprawia się je sosem albo jednym z kilku sosów.
0: Iwona, to na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania proszę powiedz mi, jakiego smaku z Polski tobie brakuje? Jaki smak by ukoił twoje podniebienia? I to polski smak. Jest ich
1: kilka, na pewno są to grzyby, mimo że tutaj występują, ale takie nasze naprawdę leśne grzyby, tylko że ja sobie je zawsze tutaj przywożę suszone, więc mam zapas. Na pewno kasza, bo tutaj jest bardzo trudno dostać i nie ma wszystkich rodzajów, więc to też sobie zawsze przywożę. Ale jest jedna rzecz, którą dopiero od niedawna zaczęłam przywozić, bo tutaj mój tata wpadł na genialny pomysł, żeby to ususzyć, jest to seler. Seler, chodzi mi o korzeń, o tą bulwę, bo jest seler naciowy, ale nie używa się do zup takiej włoszczyzny w ogóle, bo pietruszki takiej korzennej też tutaj za bardzo nie ma. Ostatnio mi koleżanka powiedziała, że gdzieś tam można zdobyć taki seler właśnie gdzieś jest na jakimś targu, no ale to trzeba bardzo, bardzo mocno poszukać, więc ja po prostu teraz, jak była niedawno w Polsce, to, to krem z selera, seler jako surówka, kotlety z selera, po prostu przez pierwszy tydzień ja mam ten seler, jak normalna jakaś.
0: Super, Iwona, bardzo serdecznie Ci dziękuję za poświęcony nam czas, dowiedzieliśmy się sporo o Meksyku, no przynajmniej ja. Osoba, która tylko ich chodzi do meksykańskiej knajpy, no i zajada to, co serwują, ale tak bliskiego spotkania z Meksykiem jeszcze nie miałem, za co Ci bardzo serdecznie dziękuję. Życzę Ci dużo turystów do oprowadzania, do opowiadania i do spotykania, no i też smacznego życia w Meksyku.
1: Ja dziękuję bardzo za zaproszenie, było mi bardzo miło. No i oczywiście zapraszam tutaj, żeby popróbować tego wszystkiego, bo to nigdy nie jest to samo pójście do restauracji meksykańskiej, co spróbowanie tego tutaj w tym meksykańskim słońcu.
0: I powiedzieć na końcu, to był Meksyk.
1: To był Meksyk, tak.